0: En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
1: Seguro que tiene que ser preciosa, ¿eh? Hola bueno, amigos, amigas, ¿cómo están ustedes? ¿Están ustedes bien? Siguen ustedes dando vueltas por el centro de Cádiz por la marejada de gente que ha habido este fin de semana.
2: En la cafetera. Y hace calor Debajo de la higuera Y hace calor Pregúntale a quien quieras Pregúntalo Ya se calor
1: Sin contemplaciones La verdad que sí
3: Y hace el amor
1: Precauciones Kiko Veneno, madre mía
3: Salón,
2: ¿qué se puede hacer?
1: Estamos en el 19 de febrero de este 2024 Ya tenemos la quema La, la, la bruja Piti Quemaísima Torradita. no se preocupe que este fin de semana Hay un poquito más de carnaval para todos los artibles sí hasta las 2 menos 10 les eh, contaremos todo lo que hay en la Bahía de Cádiz en este tiempo de radio, en el más de uno de la Bahía de Cádiz. Lo primero, como siempre, vamos a ver el tiempo, que dice Gico Veneno, que hace calor, se lo vamos a preguntar pues, a alguien que sabe. Marta Larcón, de la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes. Muy
4: buenas tardes. En la provincia de Cádiz tendremos cielo poco nuboso con temperaturas máximas en ascenso alcanzando 23 grados en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera, 21 en Rota, 20 en Cádiz o 18 en Algeciras. Y de cara mañana seguiremos con un ambiente despejado con temperaturas sin grandes cambios quedándose en cifras de 23 grados en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera, 22 en Rota, 21 en Cádiz o 18 en Algeciras, el viento será de componente este. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: 12 y 23 minutos, una pequeña pausa y vamos con la entrevista del día.
0: Síguenos en Twitter, somos arroba más de uno Bahía.
5: Atención amantes del golf, Villanueva Golf presenta su emocionante circuito de golf 2024. Participa en un desafío único, en dos fases y seis pruebas, con categorías para todos los niveles y más de 7.000 euros en premios. Vive la emoción y demuestra tu talento en el campo, inscripciones abiertas. Visita www.villanuevagolf.com para más información. Villanueva Golf, el club de la Bahía de Cádiz.
4: 101.4 FM y 91.4 FM.
6: Luz Shopping, el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz, patrocina este espacio. 12
1: y 24 minutos. Saludamos al presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz, a Manuel Estrella, que está con nosotros vía telefónica. ¿Cómo está? Buenas tardes.
7: Buenos días. Endémico, especialmente en ciertas zonas. Y lo es fundamentalmente por razones geográficas, porque uh -huh. tenemos a 14 kilómetros el mayor productor de hachís prácticamente de, del de mundo. Por aquí entra el grueso del hachís que se consume en Europa, porque tenemos eh, el segundo puerto más importante de Europa, que es una puerta abierta al, al mundo entero, y porque además tenemos ahí a Gibraltar, que en temas de blanqueo, etcétera pues tampoco colabora en exceso. Por tanto, si a eso le unimos que son zonas económicamente un tanto deprimidas, donde la gente joven es difícil que encuentre un trabajo digno y tiene en este tema una salida fácil, donde se gana dinero y, y no hay que hacer ningún esfuerzo para ello, pues lógicamente el problema está servido.
1: Claro, y eso sí, sí.
7: Es, es muy difícil solucionar eso, es un problema sociológico de mucha entidad.
1: Claro, por eso le preguntaba si a la justicia de Cádiz le hace falta herramientas para combatir todo eso que tenemos y con lo que nos ha tocado vivir por el entorno
7: Claro, pues depende de los partidos Hay partidos donde efectivamente hacen falta más medios eh, que todos los tenemos en mente y hay partidos como por ejemplo puede ser Cádiz Capital o incluso Jerez que no tienen problema ninguno, tienen un volumen de asuntos razonable para los jugadores de instrucción que tienen y las secciones de las audiencias y los jueces de lo penal, tenemos muchísimo trabajo, pero bueno, se saca adelante. Ahí ahí no es donde está el problema. El problema está en partidos judiciales, que, que la verdad, en mi opinión, es que hay que reformar por completo la organización judicial. O sea, no, no tiene sentido la existencia de un juzgado único en un pueblo, porque eso obedece a un criterio de una España agrícola, propia del siglo XIX, y no a la España del año 2024. Aquí hay que reorganizar todo, e ir a los, a los tribunales de distancia, que son macrojuzgados, que estarían en las capitales de provincia. <coughs> en, una cita, en una provincia tan singular como esta pues, tendría que haber tres, uno en Cádiz, otro en Jerez y otro en Algeciras. Y desde ahí pues se pueden hacer muchas cosas. Las posibilidades de sustituciones de los jueces entre sí eh, son muy ágiles. Eh, podría haber incluso un juez especializado en determinado tipo de, de instrucción se pueden manejar criterios diferentes a los que tenemos ahora, que son absolutamente obsoletos.
1: Claro, esa, esa estructura que usted dice que es arcaica eh, eh, de los juzgados en, en esos pequeños pueblos, claro, aquí lo que pasaríamos sería a unos tribunales de distancia, ¿no? por capital, claro, claro, por las claro. capitales de, 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 en este caso, las tres pequeñas provincias que tenemos en Cádiz.
7: Exactamente. ¿Y en Barbate qué? Y entre tanto, <risa> pues hay que reforzar, no, no, no queda otra. Pues, hombre, más parte lo que sucede es que la plantilla de funcionarios y, y los jueces es absolutamente inestable. Eh, pienso usted, por ejemplo, que, que la juez que ha llevado este asunto eh, en, en muy pocos días se va porque llega un juez titular que acaba de salir de la escuela judicial y se hace cargo con toda la ilusión y con todo el esfuerzo y la valía del mundo. Pero... ¿En
1: alguna ocasión decir que es un destino maldito por lo porque precisamente... bueno pero yo
7: quiero retirar esa expresión porque no, no fue afortunada es un destino muy complejo por muchas circunstancias porque hay asuntos complicados como por ejemplo este porque hay asuntos de droga y porque ya lo digo es que el problema más más gordo que que yo veo cuando inspecciono los jugados y tal es que en este tipo de jugados la plantilla es absolutamente inestable y los jueces también entonces, habría que buscar alguna fórmula para que eso tuviese un poco más de atractivo. O, y, digo, entre tanto, no uh -huh. se crean los últimos de distancia que son una idea muy ambiciosa. Es un, es un tema complicadísimo. ¿eh? Eso es deshacer toda la estructura actual y hacer una nueva. Eso cuesta dinero, hay que, hay que reubicar efectivos, eso es muy complicado. Pero, entre tanto, hay que buscar algún sistema de refuerzo.
1: Claro, bueno, más que nada para esos pequeños juzgados, o por ejemplo me viene a la cabeza la carga judicial que tiene el juzgado de, de Algeciras no es poca, y sobre todo también las operaciones que muchas de ellas también han salido derivadas de las causas del, del Oconsur, que creo que hubo una hace también sí. hace poco, que poco o por, por yo no sé cómo salió eso, por más que nada porque se reforzó también eh, bueno, por parte o sea, de la Junta. Eh,
7: eh, Los lo juzgados de instrucción de Algeciras funcionan bastante bien. Uh -huh. Cosa son términos partidos judiciales de la zona que funcionan bastante peor, pero uh -huh. el, los de Algeciras funcionan razonablemente bien, entre otras cosas porque allí hay mucha más estabilidad, tanto los jueces como los funcionarios. Cuando se plantea con Sur, hubo una reunión con los entonces ministros de Justicia e Interior allí en Algeciras, y tanto el presidente del TCJ como yo mismo hicimos ver, bueno, que no, a mí personalidad brillantísima, lo de Consur, o sea. Eh, dotar de eh, 150 agentes de élite eh, para luchar contra el crimen organizado en una zona donde además ya la cosa se empezaba a irnos de las manos, pues es eh, una idea feliz y ha funcionado muy bien. Ha habido 14.000 detenciones en cuatro años. Pero desde el primer momento se advirtió que la justicia iba a ser un embudo y no nos hemos equivocado. Porque hacer eso por parte del Ministerio del Interior, si tiene el dinero y la voluntad política, se hace con, se hace con cierta, entre comillas, facilidad. Transmitir eso a, a nivel judicial es muy difícil, es dificilísimo. De hecho, se crearon un par de jugados más, o tres, y una plaza en la sección de Algeciras, que están totalmente desbordados. Allí se ha celebrado, por cierto, con, con bastante éxito, un asunto con más de 150 acusados. Eso para una sesión de audiencia de provincias en, es, es un tema difícilmente asumible. O sea, por, por eso pero se lo decía. Eso eh? roza lo milagroso. Perdón, que no lo he oído.
1: Claro, que por eso se lo decía lo del juzgado de Algeciras, porque eso es una macrojausa que vemos en la audiencia nacional, por ejemplo, no en un claro, juzgado de, claro. de, de, de una pequeña ciudad, de, de una provincia. Efectivamente,
7: eso sí. La audiencia nacional funciona de otra manera y está acostumbrada a celebrar esos macrojuicios. Nosotros no tenemos esos medios.
1: Pero a un pequeño juzgado como Barbate, ¿qué pasaría si le llega una cosa de estas?
7: Pues, pues que, que lo destroza, que materialmente lo destroza.
1: Es al fin y al cabo ah, también ese no trabajo. Es que sí, es que sí, <ríe> por eso por eso se lo decía precisamente por, por esa necesidad que también hace falta el reforzar esos pequeños juzgados que ahora mismo lo que aunque usted bien ha dicho con ese con ese horizonte de establecer con mucho dinero que hace falta pues eh, esas sedes judiciales en las tres sí. ciudades más pobladas de sí
7: de momento de la pues, pues no sé a lo mejor eh, por ejemplo eh, piensa usted que el, el, los funcionarios y los jueces y magistrados que tienen el País Vasco y Navarra pues cobran un incentivo económico derivado de los tiempos del plomo de la ETA. Eso, afortunadamente, ese problema ya no existe. Eh, pues tampoco sería una mala idea que en zonas de, de especial complejidad, como las que estamos mencionando, existiese un tipo de incentivo económico.
1: Al fin y al cabo, premiado... podría haber un, uh
7: -huh. un aficate para que la gente se estabilizara y se quedara allí.
1: Al fin y al cabo, estabilizar esos puestos de trabajo por la especial situación que tiene claro. la provincia. Eh, Declarar la provincia como. Además, si... no, no, es,
7: no es coyuntural, porque estamos hablando de una situación que, que, que siempre ha sido así. Uh -huh. que no, no es que estemos pasando mmm, para entender una mala racha. No, no es eso.
1: ¿Declarar la provincia como zona de especial singularidad mmm, solventaría ese problema?
7: Ayudaría. Ayudaría.
1: Yo creo que sí. Sobre todo, para ese, sobre todo para ese personal también que, ah, claro. que, que quiere elegir Cádiz, eh, eh, no solamente para la justicia, sino también para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Yo le, le quiero dar las gracias, 12 y 33 minutos, que le prometimos que íbamos a ser un poco breves, pero eh, nos hemos extendido un <risa> poco. <tengo> <risa> le quiero dar las gracias Manuel Estrella, que es el presidente de la Nada. Audiencia Provincial de Cádiz, por atendernos. Buenas tardes.
7: Nada, un placer
1: bueno, 12 y 33 minutos, pero además de esto han pasado muchas más cosas en la provincia de Cádiz, a esta hora del mediodía se la contamos
0: Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
1: Precisamente hablando de la lucha contra el narcotráfico en Cádiz, eh, Capital, se han detenido a dos personas como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas. Una de ellas llevaba haciéndolo desde que tenía 20 años... A los 24 entró en prisión Andrés Bragado, es portavoz de la Policía Nacional en Cádiz.
8: Se recabar informaciones propias por parte del grupo de pequeño tráfico de la Udico Bahía de Cádiz, en las cuales se descubrió que una persona con antecedentes había dado un salto cuantitativo y cualitativo importante, puesto que además de la distribución de hachís, se había introducido en el negocio de la cocaína, prueba de ello es la cantidad de dinero que los agentes han encontrado en el registro de su domicilio superior a los 15000 mil euros los cuales se encontraban distribuidos por toda la vivienda fruto de las gestiones realizadas y recabaron pruebas incriminatorias que permitieron solicitar a la autoridad judicial los mandamientos de entrada y registro una vez practicados estos registros en vísperas de los carnavales se procedió a la detención de los investigados y contaron un total de 2 kilos de hachís y 18 gramos de cocaína
1: esto en Cádiz, en estos días también tendremos pleno de la Diputación Provincial de Cádiz, el Partido Popular, precis precisamente hablando... Del narcotráfico va a pedir acciones urgentes, contundentes, del gobierno de España contra los narcos en la provincia de Cádiz. Y cree el Grupo Provincial Popular que la situación que viven las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado en la provincia de Cádiz y especialmente en el campo de Gibraltar es insostenible. Esto nos lo contaban hace unos minutos desde el Partido Popular. Los
9: asesinatos de los guardias civiles de David y de Miguel Ángel. Solo pedimos lo que llevan años exigiendo las asociaciones profesionales de la Guardia Civil más medios humanos, materiales y cambios legislativos que refuercen la protección de ese territorio y de quienes desempeñan su labor.
1: Juan José Ortiz, vicepresidente primero y portavoz del Partido Popular en la Diputación Provincial de Cádiz. Una, son las 12 y 36 minutos. Les contamos también a esta hora del mediodía que el Ayuntamiento de Chiclana ha hecho un balance muy satisfactorio del carnaval en las calles. Dicen que ha sido un carnaval redondo con muchísima gente y este carnaval dicen que quieren repetir este modelo y potenciarlo para el próximo año. 12 y 36, la formación ya lo saben el onda 0es es suraccadiz.
5: ¿Conoces el único centro outlet de la provincia de Cádiz? Visita Shopping y encuentra las primeras marcas con hasta un 70% de descuento durante todo el año. Y no te pierdas el mejor ocio y restauración al aire libre. Para saber más, entra en www.lutzopin.com
4: Las lesiones del manguito rotador del hombro son habituales entre todas aquellas personas que a diario realizan movimientos repetitivos de los brazos por encima de la cabeza, como por ejemplo pintores, mecánicos, carpinteros o personal de limpieza. Así como entre las personas que practican deportes como tenis, balomano, baloncesto o natación, entre otros. Por ello, es aconsejable que estén pendientes ante cualquier aparición de dolor o de inflamación en la zona del hombro para que puedan consultar con un especialista antes de que evolucione a patologías más graves. Es una recomendación del servicio de traumatología del Hospital San Juan Grande.
5: Anunciante, a tu publicidad le puede ocurrir esto. En A3 Media Radio.
6: Llámenos al 956-200-100.
5: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
4: Fino, amontillado, oloroso, palo cortado. Pedro Jiménez. Don Zoilo, todo Jerez en una gama de seres exquisitos embotellados en rama. De la forma más natural, manteniendo toda su intensidad, sabor y color. Gama Don Zoilo, 15 años, de Bodegas Williams and Humbert. Somos Jerez. Disfruta con un consumo responsable.
1: En el 629 -40 -85 30 Onda Cero te escucha. ¿Tienes dudas? ¿Quieres comentar los programas con nosotros? ¿Quieres contarnos alguna historia? 629-408530 es el buzón del oyente. Mándanos un mensaje de WhatsApp y ahí te escuchamos. Porque Onda Cero Cádiz es tu radio.
4: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: En Onda Cero,
0: más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
1: minutos. En estos días en los que estamos precisamente escuchando mucho, hablando mucho sobre la lucha contra el narcotráfico en la provincia de Cádiz, acabamos de escuchar al presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz, a Manuel Estrella, precisamente pues demandando más recursos y reorganizar los recursos judiciales existentes en la provincia de Cádiz para hacer frente pues a casos realmente complejos que, que, que son duros también para, para muchas de, de las personas que viven, son muy duros para la inmensa mayoría de, de las personas que viven en, en pueblos como... Como, como Barbate, como ciudades como La Línea, eh, como, como Algeciras, como, como toda la costa de, de Cali Chiclana o Sanlúcar de Barrameda, que, que ven días muy, muy, muy de seguido, muchísimas veces pues esas temibles narcolanchas atravesando y cruzando la costa pero no es eso solo la provincia de cádiz aunque en estos últimos días parece que, que se habla más de eso que en ningún sitio hay mucha gente que, que trabaja que vive la provincia y que y que levanta pues los pueblos de nuestra comarca tenemos muchas cosas ¿eh? de las que podemos presumir la verdad que sí Too many Hablando de personas que trabajan por su pueblo eh, ahí Vamos a conocer a gente eh, que trabaja pues, por, por Barbate Vamos a saludar a Sergio Román que Está con nosotros vía telefónica Él se dedica al mundo del teatro, de la gestión cultural Y de, de más cositas variadas Sergio, ¿cómo está? Buenas tardes Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes Fíjate que estamos tal? escuchando mucho y hablando mucho precisamente En estos últimos días de una realidad Compleja que tiene la provincia de Cádiz. Pero esto no es lo único que tiene la provincia de Cádiz, aunque en estos últimos días parece que sí.
9: Bueno, eh, es como que pretender que, que solo hay levante en, en Barbate, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Cuando hay muchos más vientos, ¿no? Pues no solo hay levante, hay tal el poniente, el suroeste, pues igual. Pues el tema del narcotráfico, que es una cosa que, bueno, pues que a existir siempre y ha existido siempre y existirá siempre porque eso es una cosa muy difícil de guiar y menos en lugares fronterizos pues uh -huh. hay otras actividades como en el tema de la cultura que yo más o menos el que, el que controlo y, y también el deporte y, y como, como son las escuelas de teatro las escuelas de flamenco de baile de pintura, Barbate es un lugar donde, se, donde hay muchísimos escritores es raro el mes que no se presenta un libro, lo que pasa es que hemos focalizado todo en en el narcotráfico y, en este caso, en una juventud, ¿no? Cuando cuando Barbate, si tú te vas a la prensa, pues los expedientes académicos suelen ser los mejores en el instituto de Barbate, en selectividad es raro el año de que no hay, una, que no hay un alumno que destaca, que saca más notas que, que a nadie en toda la provincia. Eh, puestos muy importantes cuando salen fuera de a trabajar, están la mayoría en puestos muy importantes porque son... Que, que bueno porque le ha costado mucho y, y saben lo que es el esfuerzo y, y el trabajo y, y destacan en, pues, destacan simplemente porque 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 son luchadores.
1: Claro que eh, no hay solamente tres tres habitantes o cuatro habitantes, son 22.000, mil, ¿eh? 22 ¿Sí? más de mil personas en en Barbate, 18.000 en en Conil, noventa y pico mil en Chiclana de la Frontera, que es que ahí son que no podemos focalizar focalizarlo solo en un ámbito, en tu campo, por ejemplo, que hablabas de, del mundo de la cultura, que ¿Sí? que además también del mundo del teatro, hay mucha inquietud cultural. En, ...en Barbate y que tiene también pues ese regocijo del, del, del de las escuelas de teatro, ¿no? Que también...
9: Sí, claro, bueno, no solo en Barbate, lo dice, ¿no? En Conil... ...hay muchísima actividad en, el, en lo que son todas las escuelas de Bejer... ...en el propio Bejer, de los Atunes, un municipio donde el alcalde... ...el presidente Agustín, Agustín Conejo, apuesta muchísimo por la cultura... Eh, yo creo que también hay que seguir luchando para que para que no solo sean playas y, y sino que también que la gente venga por la cultura, si, si, si vienes aquí en verano, ¿cuántos conciertos cuántos conciertos hay al día? te puedo decir que puede haber 15 conciertos cada día en bares entre todos los, los chiringuitos muy y... cultura muy grande, la gente también viene a consumir cultura hay muchos festivales, de jazz el de BG, el, el, el de jazz de Zara los festivales de teatro que yo porque yo soy el director, por ejemplo, el de Zara de los atunes que va por la tercera hay muchísima inquietud por aquí y mucha gente ¿Sí? el nombre de, 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 de un pueblo ni de su ciudad de...
1: Mira, una de las cosas que hace falta mejor, una de las cosas ¿Tiene? que hace falta mejorar en Barbate son las antenas de teléfono, ¿eh? porque se te acaba de ir la cobertura un poco <risa>
9: Bueno eh, ahora mismo estoy en, <risa> estoy en el Castillo ¿no? bueno, buen ma...
1: estoy en... <risa> Pues más, más todavía, más todavía más todavía pero sí que pero sí que decías que me, me parecía ese apunte muy interesante el que decías eh, no solamente nos tendemos que vender como un destino de playa que yo creo que ese también claro. es también otro de los grandes debates que se hable a la hora de vender Cádiz es que las playas de Cádiz sí. se pueden llegar a vender solas y nos afanamos o
9: sea, bueno. no. la provincia entera se vende solas, la provincia tiene de todo tiene la ciudad más flamenca tiene la ciudad más antigua tiene, ...tiene una situación en las ciudades fronterizas... ...donde se ve Marruecos perfectamente... ...donde se ve África... ...tiene una sierra espectacular... Barba, eh, ...Cádiz se vende sola... Eh, ...y ya las playas de Barbate... ...te puedo decir que son casi las mejores... ...que hay en toda España... ...con igles, túnez... ...de Chiclana a Tarifa... ...yo creo que no hay playas iguales en, en, en Europa... Con con esa, con esa parece, parece que estamos en el Caribe, pero es verdad que que, que que se está apostando por la cultura porque es un destino también cultural y, y enfocarlo también más a la cultura marinera, que eso también es una cosa olvidada olvidaba. ¿no? Toda la cultura marinera que hay, todo, toda la tradición marinera, creo que no se le está sacando todo el provecho que tiene porque son pueblos que han estado siempre enfocados al mar, han sido pueblos marineros y, y se ha olvidado un poquito que. Que, que la cultura marinera es importantísima y se puede llevar a, a, a los visitantes y, y no solo a los visitantes, porque no hay que enfocarlo todo al turismo. Yo creo que estamos un poco confundidos con el, con, sino el problema de, de Barbate. Yo siempre digo que, que esto no le va a hacer daño a Barbate, es imposible. como va a hacer daño a un paraíso? Esto es un paraíso, la gente la gente viene ya por... El, el, el daño que, que, que tiene Barbate son son otros problemas mucho más... Mucho más grandes, como son el paro, como son unas infraestructuras casi tercermundistas, ¿no? En, el, en las pistas deportivas, la piscina municipal, eh, no tenemos teatro, y, eh, en, en las calles, hay, hay, una, hay una infraestructura urbanística penosa en Barbate, Hay problemas también, eh, como en todos sitios, ¿no? De, eh, barrios un poco marginados y barrios que necesitan la base de la educación, desde el colegio, no se, se necesita trabajarlo. Hay mucha suciedad, hay mucha infi... o sea, hay, hay buena gente en barbate, vale, pero también hay mucha gente en cívica, hay mucha gente con un poco civismo, eh, que tira los papeles, que, 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 que no recoge la mierda del hay un trabajo de educación, hay un trabajo de cultura por supuesto, ¿no? Y también por ejemplo, otro problema grande es la sanidad en Barbate, ¿no? donde no, donde un pueblo con 23.000 habitantes que no tenga un centro de salud, que, 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 sea un centro de salud, con todo, con todo, con muchos aparatos, para hacerte una radiografía no puedes estar allí tienes que irte a ver. ¿eh? O sea, que, son, que los problemas de Barbate no es el turismo. El turismo viene solo ya, el turismo viene porque esto es una maravilla, porque no... Incluso los precios, aunque estén subiendo, los precios son buenos todavía. Barbate es un pueblo que es del pueblo, no es un pueblo que esté enfocado todavía en el turismo. No es no el Perpán, no es no es Zahara donde los precios se multiplican. Barbate todavía, tú vas a un sitio y te juntas con la gente de Barbate y los precios son son todavía un poquito populares, ¿no? Cambiará claro. como todo, ¿no? Pero los problemas y el daño, el daño, el daño que tiene Barbate no, no es un problema de no, ni el narcotráfico. Fíjense un que interna, un problema internacional, casi, no, no, no es un problema y nacional o sea que, que son otros son otro problemas que tiene Barbate no en el narcotráfico
1: Fíjate este que, que Sergio todos eso, esos problemas que ibas enumerando yo creo que si hay gente en Conil, en Chiclana en Sanlúcar, en Rota que nos están escuchando posiblemente hayan suscrito oye pues lo de los perros nos pasa a nosotros lo de la basura nos pasa a nosotros claro o lo del centro de salud nos pasa a nosotros las uh -huh. infraestructuras nos pasan a nosotros es al fin y al cabo también esos problemas que en este caso tú los has focalizado en ese municipio o mismamente donde estás en envejecer que también tienen unos problemas importantes con respecto al, al suministro de agua o, o también a los centros de salud, evidentemente que es algo endémico de, de toda esta parte de, sí, de Cádiz.
9: Totalmente. Y bueno, y el paro que te digo, ¿no? Que todos se te lo estamos enfocando a la industria turística cuando se podría también invertir aquí en otras en otras industrias, ¿no? Que no, no contaminantes, por supuesto, pero bueno... Eh, Luego, por otro lado, pues el medio ambiente es alucinante, ¿no? Por ejemplo, Barbate, que tiene el 24% de su territorio protegido, ¿no? Está protegido, por pues, la Barbate lo protege la naturaleza, ¿no? Eso sí que es una maravilla, ¿no? Pero hay otros problemas gordos que, que bueno, que, que habría que resolver y habría que hacer un estudio y, y se necesitan ayuda de las administraciones, tanto, tanto de, de Diputación, que sí ¿verdad que hace un buen trabajo, pero la Junta debería invertir más, los ministerios estatales deberían invertir más, deberían, deberían y, y sobre todo también el problema que ha habido, que problema gordo también pues pues el narcotráfico porque está acampando a sus anchas y, y o se corta y, y, y se controla todo eh porque el narcotráfico se convierte en mafia cuando hay ayuda de, 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 de que los cuerpos y hubiera del estado y todos sabemos lo que pasa no con bueno, los cuerpos del Estado que hay gente hay gente pues, pues, no, pues, pues trabajadora hay gente <risas> muy legal pero también hay de todo hay de todo entonces eso es lo que siempre van por delante porque ahí se convierte en mafia en el narcotráfico se convierte en mafia y entonces yo creo que es un momento para que todo para que todo para que la lucha con el narcotráfico también sea una lucha por la limpieza en todos los sentidos la limpieza y, y, y 100%, porque si no es muy difícil y no se va a acabar porque van siempre se van a buscar artimaños, pero bueno eh, por lo menos que, que, que lo que ha pasado eh, se puede, puede tener una lectura positiva, aunque difícil, pero puede tener una lectura positiva, que haya un antes y un después, que haya un punto de inflexión y que se empiece a, a, a como como conflictiva, como caliente, caliente. Eh, pero bueno eso es un trabajo que, que tienen que hacer los políticos y las administraciones,
1: está claro. Bueno, eso es un trabajo, como decimos, que es eh, además de largo recorrido, el que tenemos ahora de cara a los próximos eh, años. Eh, hoy queremos hablar un poquito también de estos tipos de problemas y de también la otra cara de, de esta parte de nuestra provincia de Cádiz eh, con Sergio, que nos está escuchando ahora desde Bejer, aunque él es de Barbate, aunque no exactamente de Barbate, que él es una buena tierra también maravillosa, que es Badajo, que también somos
9: hermanos. Bueno, yo nací en San Fernando, mi padre de Barbate, mi padre que fue jugador de Cádiz, como era, era futbolista, ¿Cierto es? y los el Badajoz, y bueno, y yo me criaba allí, pero bueno, yo digo que Badajoz es mi tierra y, y, y Cádiz es mi mar, que no, está mal, no está nada más.
1: Pues bueno, la verdad que sí, la verdad de,
9: que este, sí. Ser extremeño, extremo andaluz, no, es mitad, mitad. Lo que pasa es que también estoy en Bege ahora, porque yo dirijo la Escuela Municipal de Teatro de vejeles. Y bueno, estaba aquí yo haciendo unos, unos, unos trabajitos aquí, estaba aquí con los ¿Y te he molestado Así, yo un
1: ratito ahora?
9: No, no, me habías avisado, está bien, está bien,
1: <risa>
9: está bien, bueno, Sergio. sin ningún problema. Y si viene por parte de, de un crack como Javier Rodríguez, sin ningún problema.
1: Sergio, un abrazo, buenas tardes.
9: Venga, un abrazo.
4: Artrohelp Forte de Marnis, Artrohelp Forte de Marnis, Artrohelp Forte de Marnis, Artrohelp Forte de Marnis, Artrohelp Forte de Marnis.
10: Pero mujer, métete en marnis.com y así no se te olvida.
1: En Onda Cero Cádiz tenemos varias vías para que te pongas en contacto con nosotros. En Facebook, Twitter e Instagram somos Onda Cero Cádiz. Y también tenemos un número de teléfono para que participes en nuestra programación. 629 40 85 30. Participa, envíanos un mensaje. Tú también eres Onda Cero.
4: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
1: será noticia en los próximos días. No, sé, no es noticia hoy, pero sí que en las próximas semanas, si usted coge de forma habitual el puente José León de Carranza, pues se va a cerrar al tráfico durante un número de días que todavía no está determinado porque se van a realizar obras de emergencia en esta infraestructura. Evidentemente, el puente tiene su tiempo y hay un trabajo de mantenimiento que se tiene que hacer Por eso, en estos próximos días se conocerán todos los detalles con toda la previsión correspondiente para que usted pues, se planifique el día, porque no solamente estarán afectados los vehículos que vayan dirección hacia el río San Pedro, Puerto Real y demás, sino también los autobuses y demás que tiene pues, ese complejo trabajo de llevarle usted a su destino todos los días. Esto, como decimos, afectará a las líneas de autobuses de Jerez a Cádiz y también las que unen a Cádiz con el río San Pedro y con Puerto Real. Esto ya, como les decimos, cuando se conozcan todos los detalles, se lo contaremos lo podrá contar, lo podrá leer usted en onda barra Cádiz eh, y lo podrá descargar nos preocuparemos muy mucho eh, de que usted se entere porque esto como decimos es una obra que se va a realizar en un puente que es vital para entender la comunicación con Cádiz y con eh, nuestra provincia de Cádiz Hay incidencias a esta hora en varias vías de la bahía de Cádiz y de la provincia de Cádiz, no por tractoradas en nuestra zona. Y, y por manifestaciones, sino por obras que se están haciendo por mantenimiento en la A4, entre los kilómetros 645 y el 635, en Jerez en, a la altura del término municipal de Jerez, por mantenimiento con el estrechamiento del carril derecho y con el, con el arcén cerrado y en Bejer de la Frontera pasando con ir un poquito más para adelante, en los kilómetros 35 y 36 hay un corte que se está trasladando por obras de mantenimiento que está haciendo precisamente el gobierno de España. A la 1 y 20 llega, ya lo saben, José Antonio Rivas con todo el deporte, que en Onda Deportiva Cádiz, con la tertulia, con la resaca, vamos a ver, a ver de qué ánimo vienen, ahora los vamos a, a escuchar. Ya saben que a la una del mediodía les contamos todo lo que hay que saber en España, en Andalucía y en todo el mundo en los informativos de, de Onda Cero. Y luego nosotros vamos a hablar precisamente pues, de, de, de este fin de semana y del anterior fin de semana que hemos vivido de carnaval en la ciudad de Cádiz que, que hay, hay cositas que, que, que contar en, en redes sociales y demás. Se habla mucho de la cantidad de personas que han estado en, en plazas de, de Cádiz. Eh.
3: Haciendo botellón, y
1: eso evidentemente pues también ha causado pues, muchos problemas para las personas que, que viven en Cádiz y también para las personas que, que, que están eh, escuchando carnaval, que quieren escuchar carnaval. Eh, eh, han... Pueden seguir conviviendo estas dos formas de entender la fiesta del carnaval de Cádiz, el botellón y, y las coplas. Ahora lo vamos a ir debatiendo en estos días, pero a esta hora ya lo saben, noticias. Así que no se vayan, que están en Onda Cero, es la una del mediodía.
4: Es la una de la tarde, mediodía, en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, en esta jornada de análisis y reflexión tras la cita electoral de ayer en Galicia, que arroja una mayoría absoluta que no va a saber asimilar. Y si hablamos de ruina, cómo olvidar a Yolanda Díaz, que es una máquina de facturar parados y una gran perdedora de elecciones. De momento no hay valoración de Yolanda Díaz, que ha hecho campaña por la candidata Marta Lois y que ha fracasado en su tierra, en Galicia. No consigue escaño en el Parlamento. Tampoco entran ni Vox ni Podemos, que ha obtenido menos votos que el PACMA. En Ferrat tampoco hay muchas ganas de fiesta, porque el candidato besteiro ha cosechado los peores resultados de la historia para el PSDG. Se ha desplomado hasta quedarse con solo nueve escaños en el Parlamento, por debajo del BNG de Ana Pontón, que se confirma como la líder de la oposición en Galicia. Admite que no se ha producido el vuelco electoral que esperaban, pero asegura que no hay motivo para la decepción, Santiago Marta Rodríguez. En la primera reunión de la Ejecutiva del Benega, Ana Pontón ha asegurado que el nacionalismo se ha convertido en la alternativa al Partido Popular. es alternativa indiscutible al Partido Popular. Somos a fuerza política capaz de disputarle esa hegemonía OPP. El Benega entiende que, frente a su campaña electoral, el Partido Popular ha realizado una campaña del miedo. 25 diputados, ha dicho Ana Pontón, para construir la alternativa. A partir de las 2 de la tarde estaremos en Bruselas, a donde viaja hoy la viuda del opositor Alexei Navalny, la viuda del opositor ruso, para reunirse con los ministros de Exteriores de los 27. Antes de ese encuentro ha difundido un vídeo en el que asegura que no. ...no dejará de luchar por una Rusia libre. Quiero que mis hijos vivan en una Rusia... ...como la que imaginó Alexei Navalny... ...y construirla con ustedes... ...una Rusia llena de justicia y de dignidad. El ministro español de Exteriores... ...José Manuel Álvarez dice sentirse conmocionado... ...por la muerte de Navalny... ...y el jefe de la diplomacia comunitaria... ...Josep Borrell aboga directamente... ...por sancionar a
5: Putin. Siempre hay margen y siempre hay gente... ...que merece ser sancionada... Pero ...lo importante es lanzar un mensaje de apoyo...
4: ...que contenía unos dos gramos de la conocida como cocaína rosa o tussi... ...una mezcla de sustancias que resultó ser letal... ...la policía investiga lo sucedido...
6: La semana que hoy
4: comienza promete ser de nuevo semana de tractoradas y movilizaciones agrarias en la calle. Se anuncia el miércoles protesta en Madrid... ...donde esperan concentrar cientos de tractores... ...y ha habido marchas hoy en Andalucía, en La Rioja o Baleares... ...allí hay casi 300 tractores a esta hora... ...recorriendo las calles de Palma, Baleares, María Cortés. Las protestas de los agricultores de Mallorca... ...han superado todas las expectativas... ...en estos momentos unos 300 tractores... ...están recorriendo las calles del centro de Palma... ...un centenar más de lo previsto... ...se dirigen hacia la delegación del gobierno... ...para entregar sus reivindicaciones.
5: Cada día, cada día está peor la situación... ...los precios son más malos...
6: Onda Cero Andalucía se desplaza al Palacio de Congresos de Córdoba con un amplio despliegue informativo y un programa especial Andalucía Capital. El miércoles 21, desde Córdoba, le contamos todo lo que acontecerá en el Congreso Sembramos Futuro. Digitalización, formación y empleo agrario. Sembramos Futuro forma parte de la iniciativa Universidad PyME organizada por FUNDAE en colaboración con SEPE y la Junta de Andalucía y financiada por los fondos Next Generation.
4: Sobre todo, Onda Cero Andalucía. Andacero Noticias de Andalucía Jaime Castilla
11: Buenas tardes, hacemos hasta ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este lunes 19 de febrero y comenzamos con la defensa de la Junta de su último decreto de simplificación administrativa. En el gobierno andaluz rechazan que sea ningún peligro para Doñana tras denunciar el PSOE que cambia la ley forestal para permitir un uso agrícola del suelo. Andacero vuelva Rafael
10: López El propio consejero de Medio Ambiente Ramón Fernández Pacheco asegura que no existe ninguna medida que suponga dar un paso atrás y volver a esa proposición de ley que buscaba regularizar suelos regables en el entorno de Doñana. Culpa al PSOE a andaluz por querer dinamitar el consenso alcanzado en torno a Doña Anón que considera que ese pacto es fuerte y que lo cumplirán a rajatabla tal y como han acordado con el propio Ministerio para la Transición Ecológica.
11: Precisamente Moreno se verá en una reunión con la Ministra de Transición Ecológica Teresa Rivera este jueves aquí en Sevilla. Mientras tanto continúan las protestas del campo convocadas por las principales organizaciones agrarias. Hoy los tractores se han cortado la A92 en el municipio almeriense de Los Vélez. zona 0 de Almería Inés Manjón.
4: Sí, agricultores y ganaderos de Almería, Granada y Murcia han denunciado la competencia desleal con terceros países o los elevados costes de producción lo han hecho con una marcha lenta desde la A92 Norte en dirección Murcia por el Arcén, lo que ha provocado algunas retenciones. No será, sin embargo, la única acción reivindicativa. Esta misma semana tienen previsto protestar en la provincia de Málaga.
11: También esta tarde el ministro de Agricultura mantiene una reunión telemática con las comunidades para tratar la situación de este sector. En Cádiz la Policía Nacional ha desmantelado un puesto de venta de droga en el casco histórico de la ciudad. Hay un detenido que ya ha sido enviado a prisión provisional porque cuenta con numerosos antecedentes. Onda 0 Cádiz, Jaime Álvarez.
1: El principal investigado se inició en el tráfico de drogas con 20 años e ingresó en prisión con 24. Sobre él pesa también la venta aprobada a menores de edad de estupefacientes. En el domicilio se encontraron más de 15.000 euros porque, además de cachis había comenzado a vender cocaína.
11: Este miércoles está convocado un pleno en el Senado donde el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, va a ser reprobado por su... ...su responsabilidad en los asesinatos... ...de los dos guardias civiles en Barbate... ...en Tribunales, hoy es el último día de plazo... ...que la Fiscalía ha dado a la Junta de Andalucía... ...para pronunciarse sobre la solicitud de indulto... ...hecha por el expresidente socialista... ...José Antonio Griñán... ...quien fue condenado a seis años de cárcel... ...por prevaricación y malversación... ...en la pieza política del caso Ere... ...eso sí, permanece en la calle... ...al estar suspendida su pena... ...debido a su estado de salud... ...pero seguimos ahora con el repaso de la actualidad... ...del resto de territorios... ...y lo hacemos por Ceuta...
4: En deuta la ciudad ha informado sobre un nuevo incidente en el que un autobús ha vuelto a ser apedreado en la barriada del Príncipe este fin de semana. Un grupo de menores ha sido los autores de este suceso que emprendieron a la huida cuando se trasladaron hasta el lugar agentes de la Policía Nacional y local que están reforzando la vigilancia en la zona. En Córdoba, la plataforma Unidos por el Agua, que aglutina a los vecinos del norte de la provincia, prepara una concentración ante la sede de la presidencia de la Junta, de cara a la reunión que mantendrán este jueves el presidente andaluz y la ministra de Transición Ecológica para abordar soluciones de lucha contra la sequía.
10: En Granada, el hombre de unos 40 años que fue apuñalado este pasado domingo al mediodía a pleno sol en la calle Calderería de la capital, conocida como Calle de las Teterías, una de las zonas más turísticas de la ciudad, permanece ingresado en la UCI del Hospital de Traumatología y su estado es estable dentro de la gravedad. Según la policía, agresor y víctima se conocían y se trata de una rencilla. En Jaén, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha finalizado el proyecto de renovación y eficiencia energética en las presas de Giribaile, Víbora, Rumblar y Zocueca, con un coste de 700.000 euros que ha sido financiado con fondos
1: FEDER.
12: En Málaga, el consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha presentado el clúster Ciberseguridad de Andalucía en su sede del Palmeral de las Sorpresas en el puerto de Málaga. Formarán parte de él tanto entidades públicas como privadas y con el mismo se busca que la comunidad autónoma sea un referente en ciberseguridad.
11: Y en Sevilla, la policía investiga la muerte de un hombre cuyo cadáver ha sido hallado este domingo cerca del mercadillo del Parque Alcosa con una herida por arma de fuego. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
6: Con la colaboración de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.
5: Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
6: www.facoan.es Proyecto financiado por la Dirección General de Comercio de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo Junta de Andalucía
4: 101.4 FM y 91.4
1: FM Es en la 1 y 12 y así está la provincia
0: En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz con
8: Jaime Álvarez se descubrió que una persona con antecedentes había dado un salto cuantitativo y cualitativo importante, puesto que además de la distribución de hachís, se había introducido en el negocio de la cocaína. Prueba de ello es la cantidad de dinero que los agentes han encontrado en el registro de su domicilio, superior a los 15.000 euros. Es Andrés
1: Ebragado, portavoz de la Policía Nacional en la provincia de Cádiz. Con esto que le contábamos al inicio de este tiempo de radio, detenido en Cádiz capital una persona, bueno dos personas, por tráfico de drogas, que además dieron el salto del hachís. A la cocaína, la policía ha desmantelado un punto de venta dedicado a la distribución de estas drogas. El principal investigado ya había sido objeto de la Policía Nacional desde hace ya varios años. Se inició en el tráfico de estupefacientes con apenas 20 años e ingresó en prisión con 24. Cero punto es. Pueden consultar esta noticia Y ya estamos en el primer día Después de la quema de la bruja Piti Lo que es el mismo El final del carnaval de Cádiz Ya lo saben que tenemos otra cita la más Para los jartibles, ya lo saben En este fin de semana, pero ya Los partidos políticos hacen balance de lo que ha sido Esta fiesta, el portavoz Del PSOE en el ayuntamiento De Cádiz, Oscar Torres Ha
13: habido diferentes momentos a lo largo De, de estos últimos 10 días, como en nuestra ciudad Se ha visto absolutamente de bordada por un macro botellón, algo que se nos ha ido absolutamente de las manos y que nos tiene que hacer repensar qué modelo de carnaval es el que queremos para el futuro, porque si no corremos el riesgo de que nuestra fiesta grande, de que el carnaval de Cádiz muera de éxito. Y aspectos eh, tan concretos como la venta de la silla para la cabalgata de Magna, la organización y planificación de la cabalgata de, del humor, son algunos de los aspectos que claramente eh, son muy, muy mejorables. Entiendo que desde el equipo gobierno se debe poner el acento en qué carnaval para el futuro se quiere.
0: Síguenos en Twitter. Somos arroba más de uno bahía.
1: Pues esto mismo se lo quiero preguntar a la presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cádiz, eh, la Federación 5 de Abril, la Pilar García, que está con nosotros vía telefónica, que siempre nos coge el teléfono. Menos mal que no la llamo por una mudanza. Pilar, buenas tardes, ¿cómo estás?
14: Buenas que También se te ayuda, ¿eh? ¿no? hay no, problema.
1: Mira, eso me gusta, eso me gusta. Eh, ¿Cuál es el carnaval que queremos para el futuro, Pilar?
14: Eh, tenemos que, que pensarlo, creo que, que hay que pensarlo entre todos. Este tipo de gobierno debe pensar si, si la ciudadanía, sobre todo la de, la del casco antiguo, tenía las necesidades primarias, si había una, una emergencia, de una ambulancia, un fuego, se podría llegar. Entonces. Ese es el interrogante, la pregunta que nos hacemos desde Federación. Habría que darle una vuelta a todo esto porque la seguridad es lo que prima. Cuando, cuando las asociaciones de vecinos hacemos algo desde el ayuntamiento, el equipo de gobierno, pues como es normal, la seguridad es lo que, lo que prima en una cabalgata, en una verbena, en una fiesta. Pues entonces preguntamos lo mismo. ¿Están aseguradas la, la emergencia para la ciudadanía? Es lo que preguntamos.
1: Claro, este debate, Pilar, de, del botellón en la fiesta, en el carnaval, no es nuevo, no es la primera vez que se pone sobre la mesa, pero sí que a lo mejor quizás por el auge de las redes sociales, por la amplificación del debate que tienen las redes sociales, es donde más imágenes hemos visto, imágenes auténticamente masificadas, creo que nos quedamos cortos a la hora de decir, por ejemplo, la plaza de la catedral, que es el corazón, uno de los corazones que tiene el casco antiguo.
14: Yo he visto imágenes, eh, he estado y eh, eh, hemos salido a dar una vuelta y la verdad es que no, no, no se te pone el bello de punta porque, claro, esto se, se ha ido totalmente de las manos. Plaza San Antonio. Plaza San Antonio es una ratonera porque es una ratonera. Entonces, pues, eh, yo insisto, como el resto de los compañeros, ¿qué vía de escape? Que es la calle 2, que es la calle Zaragoza ¿qué, ¿qué vía de escape hay en, en la Plaza San Antonio? ...debería de diversificar lo que es la, los actos carnavaleros... ...darle más vida a alguna parte de la ciudad... ...a otra de congestionarla ...porque el centro de Cádiz se, se congestiona... ...de, de personas, tanto ciudadanos de Cádiz... Como, ...como los visitantes... ...hay que diversificar todo... ...incluso hay que la, la, la carpa igual no es el sitio idóneo... Se, ...donde se ha instalado preguntar, sentarse más con las asociaciones de vecinos, con los vecinos, con el tejido asociativo, ver los pro y los contra cuando se instala algo. Y, y eso, y entre todos, pues podemos, podemos a lo mejor dar ideas, no a gusto para todo el mundo, pero hay solares, como hay solares de espacio en el resto de la ciudad, que igual o puede seguir aparcamiento, porque el aparcamiento eso es otra, El aparcamiento es otra, no se puede colapsar una carretera industrial con no sé, 400, 300, una bestialidad de, de, de autobuses, eso va en detrimento de todos, de todos, pero de todos. Entonces, hay cosas que se han desbordado y, y se debería, se debería de coger las la riendas, o mejor, toro por los cuernos, desde ahora, desde hoy, desde hoy planificando el carnaval del año
1: que viene. Claro, porque eh, además, ahora que también se habla mucho, no es que no venga la gente a hacer el carnaval, eh, a disfrutar del carnaval. No es que no vengan, sino eh, eh, que eh, esa masificación que produce el botellón, por ejemplo, bien lo ha dicho usted, a lo mejor hay que llevarla para otro lado, para, para un sitio que esté preparado para eso, pero que, eh, eh, que esté preparado una zona para eso y otra y el, lo demás sea pues para escuchar carnaval, para escuchar copla en la calle.
14: Claro, y después... ...después un horario... ...en fin, hay, hay horarios durante lo... ...de lunes a viernes... ...en, toda, eh, en cualquier sitio... ...con bueno, la actividad que tú hagas... ...y desde, vuelvo a repetir... ...desde el equipo de gobierno que esté de turno... te aprietan las la tuercas por el sentido de que... ...oye, lo que prima es el descanso de vecino ...totalmente de acuerdo... ...entonces de lunes de a jueves hay unos horarios... ...y es cierto que de viernes a domingo hay otros... ...que se pueden cambiar perfectamente... ...entonces si, sí, sí, hay, hay zonas de la ciudad donde también te prima el, el, el descanso de los vecinos porque claro hay día laborable y no hay día laborable entonces eso también hay que verlo porque claro es carnaval, es carnaval pero también hay día laborable y la gente quiere descansar, que igual tiene que en vez de terminar a las cuatro debe de terminar a lo mejor a las una y media, a las dos o a la una, tres semanas, pues puede ser los fines de semana, oye por los fines de semana pues hay manga ancha y en cuanto a los visitantes claro coincidimos en que oye es una fiesta no y nunca más dicho que la fiesta de la libertad pero no de libertinaje eso es lo que tiene que quedar claro
1: Aquí hay muchas aristas en estos días que lo estamos viendo con, con el tema del debate abierto sobre cuál es el futuro para la fiesta, pero sí que es verdad que estamos viendo muchísimo debate en redes sociales, muchísimo debate también, lo acabamos de escuchar a, al propio portavoz de, del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz, a Oscar Torres, sobre qué hacer con ese botellón en una ciudad que no está preparada para acoger ese nivel de gente, porque lo, lo hablábamos fuera de micrófono con otros carnavales eh, de, de nuestro país. Hay zonas y hay explanadas gigantes donde la gente se va a hacer allí botellón. Pero Cádiz aquí, el casco antiguo, que, que es al claro. fin y al cabo, son calles que tienen ya unos, unos cuantitos años de historia.
14: Intransitable y viven vecino y puede pasar cualquier emergencia y debe de llegar los vehículos de emergencia al sitio en el menos tiempo posible. Son muchísimas cosas que hay que pensarlo y hay que recompensarlo, hay que preguntar. El equipo de gobierno se debe de sentar, se debe de sentar con todo lo que él crea conveniente, con todo, porque lo acogemos con, con los brazos abiertos. Ahora que se trata del bienestar de los vecinos de todos, de, de la ciudad, entonces habría que habilitar. ...si hay un macro botellón... ...pues habría que habilitar algo... ...no volvemos a lo mismo... ...hay solares de distintas administraciones... ...esto es una petera nuestra... ...es una petera nuestra... ...de que llevamos años... ...este quién esté... ...y que trabajen en el de ...oye que si hay que abrir un solar... ...por lo que sea que sea... ...que sea de uno... ...que sea de otro... ...ahí no nos vamos a meter... ...pero se descogestiona la ciudad... ...es bien para la ciudad... ...es bien para, es bien para todo... ...a la vista está... ...lo que se ha creado... ...lo que se ha podido... ...pasar... ...que no ha pasado... ...gracias a Dios... pero oye el riesgo está cuando hay tantísimas, tantísimas personas en un sitio concreto y masificado, el riesgo existe, pero bueno, hay que al final hay que estar dándole, hay que estar contento porque no, no ha pasado, bueno. pero que para el año que viene pues que se trabaje, que se trabaje mejor y que se vean otras opciones dentro de la ciudad que sean buenas para cualquier actividad que se que se lleve a cabo.
1: Bueno, esto es una de las cosas que queríamos hablar con, con usted, con Pilar García, que es la presidenta de la Federación de 5 de Abril, la presidenta de la Asociación Plataforma Vecinos de Cádiz, de los vecinos y vecinas de nuestra ciudad, a la que le quiero dar las gracias por atendernos aquí en la Sintonía de la Radio Onda Cero. Gracias como siempre.
14: Siempre a vosotros, gracias. Y te
1: llamaré para una mudanza, ¿eh? Ah,
14: mira, <risa> cuando quieras. Por favor,
1: así da gusto. Y está usted de testigo que nos está escuchando. 1 y 22, un poco tarde, pero bueno, que hay deporte con José Antonio Rivas. Buenas tardes.
6: En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz. José Antonio Rivas.
12: ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos al tiempo de deportes de esta casa. Bienvenidos a Onda Deportiva Cádiz. Eh, ya estamos por aquí y además recuperando la normalidad un poquito, ¿eh? Post carnaval, eh, ya todos los días pues eh, a partir de la 1 y 20, con todo lo que vaya aconteciendo en el mundo del deporte y también pues en torno al Cádiz Club de Fútbol, que como saben mm, ha dejado de ser noticia desde hace bastante tiempo, por desgracia, pero eh, volvió a no poder eh, ganar y en este caso eh, a perder en Pamplona, en el Sadar frente a Osasuna, 2-0, en un partido, bueno, pues que se suele decir que a perros flacos todos son pulgas, ¿no? que cuando estás eh, medio bien, vamos a decirlo así, ¿no? De forma generosa en un partido y estás ahí compitiendo y demás, pues eh, la moneda siempre que pueda salir eh, cruz, pues normalmente va a salir cruz, y es lo que le pasó al Cádiz, que tuvo incluso ocasiones para adelantarse en el marcador, pero bueno, pues eh, en un nuevo error defensivo grosero de, del equipo, muy mal defendida esa jugada, pues Budimir hizo el 1-0 y ya se acabó el equipo, se diluyó por completo, porque ahora mismo, como decíamos, y le ha pasado en otras ocasiones, incluso otras temporadas, pues tiene esa mandíbula de cristal, que al primer eh, golpe, sin necesidad que el golpe sea de, de Iliatopuria, no ahora que está de moda, pues eh, el equipo se va a la lona eh, rápidamente y ya pues no hay quien lo levante, eso es lo que pasó el otro día, una nueva derrota, la era Pelegrino de momento se salda con dos empates y dos derrotas, eh, cosa que evidentemente pues eh, no es nada halagüeña ni nada positiva, eh, hasta aquí la, la realidad que es la que es y que el equipo lleva 21 jornadas sin ganar y que está en descenso y posiblemente eh, ofreciendo la peor imagen de, de todos los equipos, de los 20 equipos de primera división. Ahora pues eh, lo potencialmente positivo o lo intangible no a lo que agarrarnos que es que a pesar de todo esto, a pesar de lo lamentable del equipo, de la temporada que está haciendo etcétera, etcétera, podemos seguir ¿no? dando argumentos hasta mañana, pues a pesar de todo eso está a tres puntos de descenso y curiosamente el destino ha querido que el próximo rival del Cádiz sea el Celta que es el equipo que marca esa salvación ahora mismo que está a tres puntos y que en caso de victoria pues lógicamente después del empate del, de la ida pues eh, ganaría el golaveraje particular al Celta y por tanto saldría del descenso pues eso es lo que lo que hay evidentemente pues es un partido como otros tantos que hemos ido tachando y desechando pues que está marcado en el calendario pero eh, a día de hoy la sensación es que el Cádiz pues no le ganaría a nadie, pero bueno, pues esto es fútbol y cualquier cosa pues es capaz de cambiar una dinámica. Esperemos, ojalá que sí, por el bien de todos que sea este partido, porque si no, prácticamente estaríamos eh, abocados, creo yo ya, a, a segunda división, a pesar de que quedaran muchas jornadas, pero la situación sería prácticamente insalvable. En el día de hoy tenemos tertulia a la resaca para com comentar pues todo lo que ha dado de sí ese partido, la situación del Cádiz, eh, también para mañana pues hay una rueda de prensa convocada del presidente de Vizcaíno, así que bueno pues mucha actualidad que tenemos para ir eh, comentando. Eh, Nacho Abreu, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, una nueva derrota del Cádiz, qué sensación te deja. La historia de siempre,
15: no tenemos la verdad una regularidad manifiesta y sólida, eso no, no, lo, podemos, no lo puede quitar nadie, o sea, tenemos 20 partidos consecutivos eh, con las mismas características, un poquito para arriba, un poquito para abajo, pero eh, sí, en esa línea.
12: Esto que dice de ganar en casa y empatar fuera, es sí. la media inglesa, esto es la sí. media checoslovaca. Exacto, eso, ¿no? la
15: media checoslovaca <risa> de empatar de vez en cuando y perder todo lo demás, eh, pues es que así. Además, dado claves, ¿no? un equipo que está hundido, pues, evidentemente, cuando te zarandean te dan un toquecito, te vas a la lola y, no y no te levantas, porque no tenemos nada. No, no vamos a repetirnos, es que hemos hecho los cambios magníficos del mercado de invierno, con, con incluido el entrenador. El entrenador que... También, más para un Viernes Santo que para un carnaval. Porque da una aureola... No, no sé, de positivismo y de... Vamos, que es un cascabel el hombre. Yo... No sé... No ha cambiado nada, ¿no? El partido del Betis era el mismo partido que contra el Valencia. Y el partido de ayer es... Pues, uno de los mismos partidos que hemos visto durante todo el año. ¿no? Porque... Mmm, es muy difícil, ¿no? Eh, plantarte en febrero, a finales de febrero... A intentar marcar movimientos y eh, o dar una idea sólida del equipo inculcarle a los futbolistas mmm, el ABC del fútbol para poder competir y estar en primera división es muy complicado ya ¿no? eh, podemos hablar mucho porque habrá tiempo para debatir pero no hay absolutamente, sino el que me lo diga aquí el que quiera, porque ya me por teléfono y me lo diga un argumento, uno solo un argumento para pensar en la salvación uno porque nosotros, fíjate que nos van a contar nosotros de salvaciones y de ruinas en los 114 años, pero en que nos, siempre había algo, siempre decías, se puede, hay corazón, hay ganas, hay vestuario, hay mmm, pierna, hay alma, eh, hay puntos, pero aquí no hay absolutamente nada, de nada, de nada, ¿eh? yo no sé. Es que eh, hablamos de que si... Decía el presidente que hemos, se nos ha caído el equipo en tres partidos. Tiene que la cosa. Tres partidos se había caído el equipo, dice. Pero si no damos un palo al agua desde, desde septiembre, Dios mío. que tres partidos? Dígame, alguien también, alguien de Cádiz, que me diga qué jugadores de la plantilla... Tres, te doy tres. Y, y sobrábamos. Tres jugadores de la plantilla que estén, dando, que estén haciendo algo en, durante el año. Tres que se salven. No hay más. Tres jugadores. ¿A dónde vamos con eso? Dios mío de mi vida. ¿A dónde vamos? Yo, mmm, dicen que la esperanza es lo último que se pierde, claro, el partido se sigue jugando, eh, perdemos 2-0 y quedan 5 minutos, pero sí, se puede remontar, claro, Sí, el fútbol todo es posible, claro, eh, pero, pero es que no hay nada. Es que no es ganarle al Celta, que sí, que le podemos ganar al Celta con un empujón y con de culo y vámonos y tendremos que ir todos a muerte porque es lo que nos queda y hay que agarrarse a eso y, y desde luego que sí y le podremos ganar al Celta. Pero es que luego hay que ganarle al Rayo Vallecano y que luego hay que ganar otro partido y luego otro y otro y otro y otro porque hay que ganar cinco o seis partidos por lo menos, digo yo, ¿no? Cinco o seis, ¿no? Entonces, ¿a dónde vamos? Y llevamos desde septiembre sin ganar un partido, cinco partidos sin meter un gol. Hombre, a ver, yo qué sé, Guillo, podemos contar las películas que queráis contar. El partido de ayer, el, el gol, una autopista de tres carriles en la banda derecha, Guillo, pero es que hay que jugar, ¿a qué jugar, Guillo? El centro es Fali con la espalda perdida. Fali, deja la caja y deja la tontería ya, Fali. Es que llevarán a mí otra temporadita, Fali. Es que no sé dónde quedarnos, es que no hay nada. El gol, de, el gol es, otra vez, otro resumen de las características del Cádiz Club de fútbol de la temporada 23-24, como tantos otros goles en errores no que no son errores que es una eh, que no hay una solidez de ningún tipo estructural defensiva ni de mecanismos ni de movimientos ni de, 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 de chiquitito de dicen se marca por detrás fali me lo decían a mí no sé voy a dejarlo ya que tiene todos los días <risa>
3: <risa>
15: me pasan una nota en que lo deje ya. <risa> No, claro. es, que, es que hay una temporada entera. Fíjate tú si sí, hay tertulia para hablar, pero claro.
12: El, sí, el reidor de escenas. Sí. Eh, Jesús Suero, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, si no nos quedan estos ratitos... ¿no? Que... Ya que se me olvidaba que iba a decir. <risa> pero como me pone a mí
15: siempre el primero, yo ya no hablo más Pero ahora, ahora lo
12: compenso con Jesús, que, que siempre es el que da un halo, ¿no?, de, sí, sí, no. de optimismo. Pero... Bueno, ya, ya es
2: complicado, ¿no? ya Ya me he pasado al... Al lado pesimista, ¿no? Es que no, no nos queda no nos queda otro, ¿no? Es que no son un partido ni un mes, son un semestre sin, sin ganar, ¿no? Y eso yo creo que ni, ni al más optimista pues nos crea tener todavía algo, algo de ilusión, ¿no? El partido, como habéis comentado, es un copi-pega de, de, de los anteriores, ¿no? Un equipo que es totalmente indolente en ataque, es incapaz de, de generar algo y lo poco que genera pues no lo, no lo materializa y atrás pues que se debe venir ¿no? Que en cualquier jugada, cualquier centro, como ocurrió con el gol de... con el error de, de Fali, pues que, que entre, un, entre una cosa u otra, pues al final el gol iba a llegar, ¿no? Yo mmm, copio una palabra que me comentó Sergnacio, que me lo encontré el sábado de Carnaval, que somos un poco como asintomáticos, ¿no? Que, que estás viendo el partido y... Sufres interiormente, pero sabes que, que realmente en cualquier jugada, cualquier jugada aislada, pues va a llegar un error y, y nos van a, a marcar. no Y una vez que, que el Cádiz recibe un gol ya prácticamente está muerto. no Está muerto con el 0-0, pues fíjate ya cuando no cuando ya nos ponemos por detrás en el... En el marcador. Claro, ¿no? el problema de eso eh... no, es que,
12: no es que lo, lo veamos, ¿no? Pues los que estamos viendo el partido claro. en modo aficionado y eso, lo, lo peor de todo eso es que lo vean también los que están jugando, que digan, sí, estamos medio claro. bien, pero es que va a venir un palo y nos vamos a hundir. Pero bueno, todo esto es fruto de, de, de la dejadez deportiva, ¿no?
2: Sobre todo en el tema de, del mercado, que es un abandono total eh, en la parcela deportiva del de Cádiz. No han querido, no han querido hacer absolutamente nada. Eh, porque podemos entender de que el mercado de verano, porque yo quiero, yo soy honesto, ¿no? Y, y yo era de los que pensaba de que teníamos mejor equipo que, que años anteriores y que quizá podíamos aspirar a tener una, una permanencia más tranquila, ¿no? Pero bueno, salió mal, salió mal. Pero hemos tenido un, un mercado de invierno, que ya lo hemos comentado aquí, eh, más de una vez, que el abandono ha sido total, ¿no? parece que les daba igual. Eh, te han fichado a dos futbolistas que la, a última hora, que no se sabe ni dónde vienen, el Juan que viene de, de, de la Liga Árabe, que aquí creo que ha marcado un gol eh, en 15 partidos, quizás no sea el futbolista que, que necesitamos, ¿eh? porque yo creo que un futbolista que también él tiene que recibir, no, él no está para, para crear, y el Cádiz pues, prácticamente es que es que no genera. no Ahora se está, se está comentando de que vamos a apoyar el, el partido del domingo, vamos a ver, la función del Cádiz siempre está ahí. La afición del CAVI va a apoyar seguro el domingo. Es que se están haciendo unos, unos mensajes Ay, que tenemos que apoyar. Si sí, la afición del CAVI siempre hemos estado ahí, no hay falta que, que nos digan nada, ¿no? No hace falta que, que nos digan nada. Es que son seis meses sin ganar. Es que es normal, ¿no? Que haya, que haya cierta. Que haya, no, que haya muchísima, muchísima crispación. En fin, yo la verdad es que lo veo bastante complicado. También estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Nacho. Es que no solamente ganar la Celta. Es que tenemos que ganar al Rayo. Tenemos que seguir ganando. ¿Cuántas jornadas quedan? Trece. Trece. Pues tenemos que
12: ganar prácticamente la mitad, ¿no? Así que el panorama pinta
2: pinta desolador.
12: Bueno, pues buscaba yo optimismo por aquí, pero claro, ya, ya es, es complicado. Eh, claro, lo, lo del Celta que lo, lo hablaremos también, claro no es que ya con eso te salves, pero bueno pues puede ser, digamos, lo que rompa la, la dinámica, ¿no? Digo por, porque además es el clavo ardiendo que le queda al Cádiz donde donde agarrarse, pero bueno, veremos. José Ignacio Silva, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, para ti, bueno, del partido, de la
16: situación, lo que quieras. Yo voy a empezar por el final, una cosa ha dicho Jesús, ha nombrado a la afición. A la afición ahora hay que dejarla tranquila, ¿eh? Y que cada uno lo lleve como quiera o como pueda. Y el domingo a las dos nos vemos todo el mundo sí. en, en casa. Pero no tocarle más los pies, ¿eh? no tocarnos, mejor dicho, y dejarnos tragar saliva y eso, y cada uno como quiera y como pueda. Porque yo creo que si vamos, este año de media son 18.000 al estadio, por decir. Yo creo que de 17.990 no tenemos ninguna venda en los ojos y sabemos lo que hay el domingo y sabemos lo que hay después del domingo. A partir de ahí, y aprovecho ya y termino por un avance, que el presidente mañana mmm, si todavía se puede pensar el taparse un poquito, que se tape. Que se tape porque no va a decir nada, que no sepamos ya mmm, todos y no va a tener ningún tipo de chicha. Al final la, la rueda de prensa solamente eso, mmm, cabrearnos un poco como ha dicho además de su... <risa> antes fuera de micro. El partido, el partido no te da ni para enfadarte. Y me explico. Porque eh, un día que quieren o lo intentan, ves, que no puedes y no puedes porque tenemos la peor plantilla y el peor equipo. Que puede parecer lo mismo, pero no lo es. La peor plantilla, vale, pero puedes hacer un equipo. Eso ha pasado estos años atrás también, ¿eh? que no tenía que a lo mejor no era la peor, pero la segunda o la tercera, pero éramos un equipo. Este año no hay nada, no hay nada. Pellegrino no llega ni al mes aquí y yo creo que se ha dado cuenta que no le vale esto ni para coger otra vez algo de cartel en España y no conoce la plantilla. Si conociera la plantilla, yo entiendo que tengas que agitar el árbol y te lo compro, pero vamos a ponerle un poquito de sentido y de cabeza al agitar el árbol. Zaldúa a carreras de 50 metros con Mójica, Mere, de lateral derecho, no conoce a la plantilla. Zardúa, te lo compro, por una defensa normal de 4. Si quieres hacer eso, el indicado es Iza esté mejor o peor. A Mere lo vas a matar, pero eso lo tienes que saber. No, porque Mere no es ni el más rápido para cubrir ni llegar al cruce. Entonces, ¿a qué te agarras? A nada, a nada, porque eso, son 13 partidos y que no son 13 partidos contra el último, el penúltimo, el que va encima. No, no, entre estos 13 partidos hay Atlético de Madrid, Real Madrid, Barcelona, Real Sociedad, Sánchez Pijuán contra el Sevilla. ¿Vale? O sea que vamos a ver dónde, dónde sumamos contando todo esto, con que, como ya dije la semana pasada, esto se quede aproximadamente 35-36 puntos. Que eso está por ver también. Problema de cara al domingo. Que el Celta puede pensar, hombre, si está tres puntos más por encima nuestra, ¿estará por el estilo? No. Porque el Celta compite. El Celta va a Pamplona y te gana fácil. El Celta pierde otro con el Barcelona por uh -huh. lo que pierde. Pero te compite todos los partidos. Y aún así si no, si incluso ni compitiera y diera la imagen tan lamentable que damos nosotros tiene dos o tres jugadores que les da por meter goles hacer alguna in acción interesante Yago Aspas, Larsen mmm, bueno, en el centro del campo yo creo que Renato Tapia le ha dado otro aire al equipo entonces dice, es que nos van a pasar por encima, es que nos van a pasar por encima porque nosotros mmm, una una en la primera parte. ¿Alguien dudaba de que Budimir tenía otra y iba para adentro? Y en eso está, entramos también eh, en que hay que saber terminar los ciclos. Pero eso es muy difícil. Pero no solo en el Cádiz. Pasa hasta en los equipos más grandes en cualquier aspecto ya no del deporte, sino de la vida. No hemos sabido darle salida a Negredo, no hemos sabido darle salida a José Mari, no somos capaces de darle salida a Fali, porque lo de Fali este año... Mmm, es para que estuviera de suplente y poco más, porque ahora mismo no es ni un líder en el vestuario. Al revés, está enfadado con todo el mundo, con el vestuario, con la grada y le sienta mal todo. Entonces, eh, es un cóctel molotov esto. Tú metes todo en la costelera, agitas y, y lo que vas a hacer es explotar. Y nada, nada. De yo eso, que dejan a cada uno llevarlo como quiera. Eh, yo soy muy consciente de lo que hay, pero el domingo no faltará la cita. Y durante 90 minutos. Pues estaré, porque que no se confunda con Luis Jesús, está creando aquí una bola eh, muy extraña, muy rara, ¿eh? porque que seamos conscientes de la situación no significa que yo quisiera que el Celta ganara, por ejemplo, ni significa que quiera que el Cádiz no gane el domingo, mucho cuidado, lo que pasa es que ahora estamos en un momento que quizás nos tienen que dar a la afición y no la afición dar al equipo. En eso, lo mejor del partido fueron las declaraciones de Alejo. Dice: No tengo nada que comentar porque es que no se puede hablar. Menos mal. Perdón, perdón, porque estamos al final jugando con sentimientos, no solo de la afición, sino el pan de nuestra familia. Y, todo. y aquí lo que hay que hacer es hablar en el campo y poner y, y poner lo que hay que poner y ganar partidos. Sí, no, hay, que, no hay otra cosa.
12: Eso es lo que deberían haber hecho también en otros casos, que, bueno, que hubo alguna declaración también que, que sobraba. Pablo Abreu, buenas tardes. Buenas tardes. Yo hablo en nuestra tertulia, porque sí, bueno, no tiempo ya. Gracias por la espera. <risa> eh, ¿Para
13: ti? Nada, yo de, de lo deportivo, pues, que ya has hablado de todo, pero claro, el problema de lo deportivo, pues claro, es eso. Eh. Eh, yo es que me temo mañana lo peor, ¿vale? Porque que, venda, que abra la tienda de Remos mañana, ¿vale? con que hay que apoyar, y hay que apoyar, y hay que apoyar. Eh, yo estoy hasta las mismísimas narices de apoyar, porque mmm, el que más el que menos tengo aquí 30 años de socio y que apoyar no, no es antagónico de criticar, lo criticable y el equipo eh, tú me quieres que yo te apoye, tú me tienes que haber dado algo tú has hecho un mercado de invierno nefasto has hecho una plantilla que ya advirtíamos algunos aquí, que hay jugadores que venían que no, que no y tú me apoyas y me traes, como ha dicho mi hermano o sea, tienes que levantar el equipo y traes al que lleva el Rosario del Medinaceli, porque tienen menos alma y menos sangre, que Va, tuvo va al entrenamiento con, la, con los papelitos que va a ir a los recortables del niño para hacerlo en casa y después la rueda de prensa es, no sé, y yo por lo menos habla, porque serio cuando vino pues levantó, aireó, levantó al equipo, que decía bueno o malo, yo no, yo no soy, no tengo ni puñetera idea de fútbol, ¿vale? Yo no soy, no tengo carnet ni nada, nada. pero mmm, aquí, si no tenemos, lo único que tienes que tener es, es ganas. Y las ganas, o las tienes tú, de tu mismo propio, o que alguien te enchufe.
12: Eh, de momento vamos a elegir a los mejores del partido del otro día, entre Osasuna y Cádiz, con 3-2 y un punto.
16: Eh, José Ignacio, 3-2 y uno. Mira, 3 puntos para Robert Navarro. Al menos, no sé, al menos algún destello. Las dos o tres veces nos acercamos, fueron jugados de él. Dos puntos por, no sé cómo llamarlo, día 10. Le voy a decir que los otros nos meremos en un jardín... <risa> porque es una carita nueva que vimos el otro día jugar y un punto para... Bueno, un punto que, no, que ya ni sé. Bueno, pues para Alejo, que por lo menos estuvo medio acertado en las declaraciones. Es pues que otra cosa es que no se, ni se me ocurre. Venga, pues un punto para Alejo. Jesús, para ti.
2: Pues yo esta vez voy a dejar los tres puntos desiertos. El uno desierto le voy a dar dos puntos a Robert Navarro. Dos puntos. Tampoco le
12: quiero dar tres. Venga, pues dos <risas> puntos para Robert. Pablo, tres, dos y uno.
13: Eh, tres a Robert Navarro. Dos a Alejo, por lo mismo que hemos dicho, y uno a Alcaraz, por decir algo.
12: Y uno para eh, Rubén Alcaraz. Eh, Nacho, ¿te animas con tres votos Sí, uno? mira, los
13: tres puntos se los voy a dar,
12: como
15: siempre, a, a las peñas y a la afición que aguantó el tirón y que tuvo que viajar hasta Pamplona para ver otro desastre. Dos a Vizcaíno por salir ahí al ring a ver si le daban dos guantas, eh, que tiene moral y gana, eh, que es lo que salió. Y uno por alguien que coge la pelota
12: y va para adelante, que es Navarro. Venga, pues un punto para Robert Navarro Pues señores, gracias por eh, estar hoy aquí con nosotros El lunes que viene, después de ese partido frente al Celta Pues más eh, tertulia Ahora pues eh, seguimos aquí en la sintonía de Onda Cero Con más cosas que contarle Mañana una y 20 más eh, deporte Adiós
4: Nuestra profesión es nuestro vínculo Únete para ser más fuertes Exige para
6: forzar el cambio Actúa para decidir tu futuro, para que enfermería y fisioterapia sigan avanzando el 6 de marzo en las elecciones sindicales del Servicio Andaluz de Salud. Votasadse, tu sindicato de confianza. No esperes
4: a septiembre. Comienza a estudiar en febrero y titula antes. Matricúlate a distancia en el Instituto Superior de FP Universae. Abierta convocatoria de matrícula para más de 50 titulaciones de FP. Entra en universae.com y contáctanos por teléfono o WhatsApp. Universae, change your way.
13: ¿Cuándo sabes que es la persona indicada?
15: Cuando se puede hablar de todo con ella. Cuando siempre quieres saber más.
13: Cuando sientes esa sintonía?
5: en A3 Media Radio
6: Llámenos al 956 200 100.
5: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
0: En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez
1: Bueno ahí 45 minutos en San Fernando, ojo a esto si usted eh, tiene previsto transitar por las calles de Constitución del Centro y de Camposoto en las calles Manuel de Falla, Mala Espina, Flamenco, Compañía de, Marín, de María, Carretera de Camposoto y la Avenida de la Constitución habrán obras en los próximos días. Repetimos, calles Manuel de Falla, Mala Espina, Flamenco, Compañía de María... Carretera de Camposoto y la Avenida de la Constitución Porque el Ayuntamiento de San Fernando Comienza las obras de asfaltado de estas calles Con el fresado extendido del aglomerado Y pintado de la señalización Así que eh, esto, como decimos eh, Va a ser, pues, eh, unos días Que vamos a tener pues el tráfico un poquito ahí eh, Tropeado eh, en estas vías de San Fernando eh, eh, La intervención está prevista a primeros de marzo en estas calles, también en la calle San Bruno, Manuel de Falla, Alfonso Berraquero, en la calle Doctor Pedro González de la Torre, calle Panamá y, como decimos, la calle Flamenco y la carretera de Camposoto. En total, 22 puntos de la isla que vamos a tener en estos días eh, con, con obras a primeros del mes de marzo. Una inversión que... Pues se va a 400.000 euros De todas formas no se preocupe usted Que se lo vamos a contar absolutamente todo En nuestra web En onda 0.es
3: ¿Quién eres tú? Para alegrarme en la vida y tirártela de esta manera. Para dejar a mi cama sin reina de la verbena. Yo que si tú te perdieras, por culo le daba
8: a mi carabela pirata y me largaba contigo en patera tú. Cuando tus labios me echen
3: de menos
8: Bajo las mantas
1: Esto es una última hora, lo cuenta Lo cuenta esta hora diario de Cádiz A falta de más eh, confirmación Ha muerto una mujer estrangulada en Sanlúcar eh, Presuntamente Hay que hablar de, de esto Hay una persona que ha sido Detenida
8: sí, Pues yo que soy Analfabeto
3: declarado de
8: corazón Granos de sal en un paquete De azúcar moreno Me dijeron que te
1: pena y te 1 y 48, Jaime Castilla le cuenta lo que es Noticia en Andalucía y nosotros volvemos mañana a la misma hora, 12 y 20 minutos, a las 8 y 20 viene José Antonio Rivas a despertarle y con, con este quien le habla, pues yo tomo usted el café no se vaya, que esto es onda acero. hasta ahora, ¿eh? Fue pues sin querer Lo de querer darme cuenta
2: de que te estaba queriendo yo que pensaba que me daba igual que te fueras tan lejos, pero en mi cama dormía una mañana en la que al mirarte sentía que ni en mil vidas te abandonaría. Tú, cuando tus manos me echen de menos bajo la manta, quizás recuerdes cómo te tocaba y se te encoja el alma. Tú que despiertas cada mañana contigo misma, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú para decirme a mí
6: que yo no debo
2: morir por ti? Pues yo que soy, analfabeto declarado de corazón, grano de sal en un paquete de azúcar moreno. Me dijeron que te fuiste a lavar tus plena y te busqué por todas las aguas del universo, pero estaba tumbada
3: a la orillita de un río de la mayosa.
0: en Twitter. Somos arroba más de uno Bahía.
11: Onda Cero Andalucía sobre todo.
4: En Onda Cero Noticias de Andalucía Jaime Castilla
11: Buenas tardes, la Junta y el PP Andaluz celebran hoy la victoria por mayoría absoluta de su partido en las elecciones gallegas y la derrota que ha sufrido el PSOE, es uno de los temas políticos de este lunes junto a la defensa que hace el Ejecutivo Andaluz de su decreto de simplificación administrativa, afirma que no cambia la ley forestal ni supone ningún peligro para Doñana, que esto es lo que le hasta las 3 de la tarde de hoy para pronunciarse sobre el indulto solicitado por Griñán y el campo vuelve a movilizarse hoy en la provincia de Almería Noticias de Andalucía Victoria enorme, gana la moderación, la muestra de un buen gobierno. Estas son algunas de las valoraciones hoy desde la Junta y el PP Andaluz que hacen sobre la victoria por mayoría absoluta de sus compañeros gallegos, la quinta consecutiva de los populares en esa comunidad y la primera
1: del presidente Alfonso Rueda. Pedro González, buenas tardes. Buenas tardes. Para el PP Andaluz estos resultados significan un castigo severo para el PSOE SUMAR, partido este último que no ha conseguido un solo escaño. El secretario general de los populares andaluces, Antonio Repullo, señala que los gallegos han elegido la opción de la estabilidad una situación que, según Repullo, debilita aún más a chances a Sánchez, pero avisa de que esa debilidad puede suponer más concesiones al independentismo.
15: Sumar no ha sumado absolutamente nada. Y el segundo gran derrotado, sin duda, es el Partido Socialista, que se ha dado un batacazo considerable. La izquierda ha perdido la conexión con la sociedad. Lo peor de todo esto es que Sánchez... Es más débil. Y cuando Sánchez es más débil, más fuertes están los independentistas. Y eso lo vamos a ver en esa negociación de la ley de amnistía.
11: Pero en la crónica política también se abre hueco hoy el último decreto de simplificación administrativa de la Junta. Su publicación en el BOJA conlleva una modificación de varios artículos sobre la ley forestal andaluza. En concreto, contempla la vuelta al uso agrícola de terrenos que hayan sido usados para la plantación de especies forestales, siempre que tuvieran esa utilidad agrícola antes de comenzar con la plantación forestal. La Junta dice que mantiene la protección de espacios naturales como Doñana, mientras que para la oposición supone un peligro no hacer vuelva. Rafael López. Vuelve
10: la polémica, Jaime, sobre los regadíos y sobre Doñana y a propósito de una normativa que, según el propio consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández Pacheco, se está adaptando a lo que dice el Ministerio.
12: En el articulado no se habla en ningún momento de agua, en ningún momento se habla de regadíos. Es todo absolutamente falso. Lo único que se contempla es la transposición de la normativa estatal en materia forestal a la normativa andaluza.
10: El PSOE teme que haya algo oscuro detrás de esa normativa y ecologistas como Juan Romero advierten de una posible estrategia.
2: Lo que están haciendo es lo mismo pero con otra fórmula jurídica.
10: Precisamente mañana en Sevilla el secretario de Estado de Medio Ambiente Hugo Morán se reúne con representantes de los 14 ayuntamientos del entorno de Doñana. Eso será mañana, pero este jueves la ministra
11: de Transición Ecológica, Teresa Rivera, visita a Sevilla para reunirse con el presidente de la Junta, Juanma Moreno,
1: de cara a avanzar en el acuerdo por Doñana. Mañana la ministra tenía previsto encuentros con organizaciones relacionadas con el espacio natural, pero hoy mismo ha confirmado que la suspende debido a esta modificación de la ley forestal.
4: Es muy difícil trabajar para reducir las presiones sobre Doñana, dedicar un volumen de recursos muy notable a buscar consenso con las comunidades locales, con las administraciones, con la comunidad científica, con el patronato y el Consejo de Participación de Doñana y encontrarnos que frente a todas estas políticas para reducir las presiones, de un día para el otro se produce una legalización retroactiva de usos agrarios en suelo forestal.
11: También relacionado con este tema, organizaciones agrarias mantienen esta semana su calendario de protestas que van a llevar concentraciones y tractoradas a diferentes provincias andaluzas. Hoy agricultores y ganaderos han cortado la A92 a la altura del municipio de Los Vélez, en Almería, y precisamente esta tarde el ministro de Agricultura, Luis Planas, mantiene una reunión telemática con los consejeros de Agricultura de las diferentes comunidades autónomas. Así hemos llegado a la una y 54 minutos de la tarde.
6: Onda Cero Andalucía se desplaza al Palacio de Congresos de Córdoba... ...con un amplio despliegue informativo y un programa especial Andalucía Capital. El miércoles 21, desde Córdoba, le contamos todo lo que acontecerá en el Congreso... ...Sembramos Futuro, digitalización, formación y empleo agrario. Sembramos Futuro forma parte de la iniciativa Universidad PYME... ...organizada por FUNDAE en colaboración con SEPE y la Junta de Andalucía... ...y financiada por los fondos Next Generation...